0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de ser un YouTuber con propósito. El crear contenido no es nada fácil ni rápido. Lleva mucho tiempo y esfuerzo, pero lo que me encanta es el contenido que tiene un propósito de ayudar a alguien más. Soy fan de los youtubers que dan información de valor, que aman lo que hacen y sobre todo que ayudan a los demás sin pedir nada a cambio. Hoy tenemos a Marisol Maldonado, ingeniera en mecatrónica por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, conferencista y creadora del canal de YouTube Pasos por la Ingeniería. Bienvenida Marisol a la comunidad de las conectadas.
1: Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación de estar hoy aquí platicando con ustedes, espero puedan aprovechar toda esta conversación lo más que puedan y aquí con mucho gusto estoy para ustedes.
0: Me encanta que tengas un canal de YouTube y que sean de matemáticas, me encanta eso, o sea, he visto tus videos que tienes tu pizarroncito blanco y explicas y todo, como una clase que ahora en esta pandemia las necesitamos más que nunca
1: totalmente, este año cumplo cinco años con el canal en diciembre y son cinco años que he trabajado que de todo, pero es algo sorprendente porque poco a poco la educación en YouTube ha impregnado porque uh -huh. la verdad es que siempre se ha necesitado un apoyo extra para los estudiantes, antes era con el tutor personalizado, pero uh -huh. esto tiene un costo o es muy limitado en las universidades acercarte a tus profesores también es algo complicado porque quisieran atender a todos los alumnos, pero son un montón. Así que yo considero que YouTube, educación pertenece como un apoyo más para todos los estudiantes y yo estoy muy feliz de poder brindar mi granito de arena y como dices, en matemáticas. Realmente mi canal que es Pasos por Ingeniería sí toca muchos temas de ingeniería pero también las bases de matemáticas per se porque todas las carreras universitarias llevan matemáticas así la que no quieran, por ejemplo, que piensen que es psicología está la psicometría si están en otras áreas ya muy a fondo de las matemáticas como matemática Física, pues esas sí llevan matemáticas, ingeniería desde luego, pero todas las carreras llevan matemáticas, entonces trato de cubrir esta este nivel que sería nivel universitario de matemáticas y ya que tengo como el bonche de material de las ciencias básicas, ahora sí pasarlo a aplicar a problemas de ingeniería termodinámica, circuitos digitales, electrónica y todos estos temas que a mí me apasionaron durante la carrera y con mucho gusto lo comparto y lo trato de hacer lo mejor posible. Sí, Marisol, se hizo todos esos
0: videos. Oye, y si empezamos desde tiempo atrás, ¿por qué
1: decidiste estudiar Ingeniería Mecatrónica? Pues esta historia creo que me remonta, siempre me lo cuestiono porque siempre doy una, una respuesta que es por los animatrónicos de Harry Potter, pero creo que va más allá hay nuevas cosas que digo, no es cierto desde antes también me gustaba pero en esencia es eso, creo que siempre tuve como una habilidad para las matemáticas desde chiquita, por ejemplo cuando le tenían que preguntar las tablas a mi hermana mayor de multiplicar Marisol, que ni siquiera iba al kinder ahí estaba contestándolas, no entonces tenía muy buena retención para aprenderme eso de memoria y como mi mamá me hacía sentir que era buena con las tablas de multiplicar y por tanto según matemáticas, pues yo ya cuando llegaba a matemáticas era así como soy muy buena, soy muy buena. Entonces yo creo que ese es el primer paso, sentirte bueno y que no te digan que eres malo para matemáticas o que te pinten las matemáticas como muy complicadas. Al final de cuentas hoy en día yo ya considero que las matemáticas no son complicadas, de hecho son muy fáciles, ¿por qué? Porque siguen pasos a seguir, de ahí el nombre de pasos por ingeniería, que era de resolver cualquier problema matemático con ingeniería y de ingeniería paso por paso, porque si sigues una secuencia lógica de pasos, vas a llegar al resultado. Entonces, ¿qué más fácil que seguir una receta para resolver problemas? Eso es la matemática. Y además, te sirve con pensamiento lógico, que realmente eso es lo que debería de desarrollar toda la gente desde niño. Esta habilidad para pensar con lógica y después ya introducirlos a los números. Pero si desde un inicio les dicen, las matemáticas son muy difíciles, échale muchas ganas porque se te va a complicar. Amigos, ahí estamos poniendo una traba para los niños y niñas que quieran este, pues desenvolverse en un campo profesional que involucre las matemáticas entonces yo creo que ahí inició Después me obsesioné con Harry Potter, eh, leía todos los libros millones de veces y cuando llegaban las películas yo era la más feliz, ¿no? Eh, y fue hasta secundaria que pude comprarme mis primeros DVDs con la beca que tenía <ríe> y con mis ahorros, que vi las escenas extras de la película número 3 de Harry Potter. Ahí venían escenas eh, de cómo se grabó Harry Potter y en una de las escenas estaba el hipogrifo, que es un animal fantástico dentro de Harry Potter, Potter, pero era... Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter al lado de una carcasa de metal con cables y muchos componentes y yo dije, eso no se hacía por computadora y pues vaya <ríe> sorpresa la que me llevé, que realmente los actores interactúan con animatrónicos, que los animatrónicos son estas como, estas como cosas mecánicas, con electricidad, programadas para que hagan unos movimientos y así el actor no sienta que está actuando a la nada, sino que hay algo que lo representa y en ciertas tomas si sí toman imágenes con estos animatrónicos. Y ya después en diseño en computadora lo complementan. Y eso fue lo que a mí me maravilló y dije, wow, ¿cómo es esto posible? Y abandoné mi sueño como toda adolescente y hasta que me tocó elegir la carrera, dije, ¿qué me gusta? Soy buena en matemáticas, pero ¿qué me gusta? Me encanta la física, me encanta entender cómo funciona el mundo. Y así fue cuando dije, ingeniería mecatrónica, pues suena animatrónicos, quizás ahí haga animatrónicos, vi todo la, este, el plan de estudios y dije, sí, esto es lo que yo quiero y fue como me decidí. ¡Wow! Es que ya tenías bien marcado eso de que esto
0: es lo que me gusta, voy por aquí. Es, es difícil a veces. O sea, yo sí lo he dicho a los 18 años, realmente no estás suficientemente maduro para decir, toda la vida me voy a dedicar a esto, déjame estudio. Pero hay chavitos que sí, que desde niño los traen, ¿no? O sea, las matemáticas, tú desde el kinder, está cañón. Si sí, para mí me costó la tabla del 9 en la primaria, o sea, sí, sí es otro rollo. Pero ahora, entraste a Ingeniería mecatrónica en la UNAM, que, que es muy complicado. ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo,
1: cómo es ser ingeniera en cualquier ramo siendo mujer? Es algo muy complicado. Bueno, al inicio, pensando que yo era buena en matemáticas y en física y en todas estas áreas, dije no hombre, pues la carrera va a estar bien fácil y ahí fue cuando tuve el primer golpe de pared de realidad llegó a Ingeniería Mecatrónica en la UNAM y las materias eh, subían un nivel legendario yo creo que los profesores pensaban que nosotros ya éramos super expertos por haber entrado a esa carrera porque en mi generación que fue 2013-2018 eh, la carrera que más puntaje pedía era Mecatrónica y le seguía, pedía 9.1 de promedio si venías de escuelas y este Aliadas o no sé cómo decirlo Incorporadas a la UNAM Y también eh, si hacías un examen de ingreso pues el puntaje más alto era ingeniería mecatrónica. Después seguía en medicina y me acuerdo que en medicina pedían promedio de nueve. Entonces era así como mucha presión de todo, que toda la gente que iba bien o tenía como conceptos muy sólidos en matemáticas, en ciencias, pues entrarían, ¿no? Entonces yo creo que ahí también eh, el golpe de realidad de, sí, necesitamos personas muy capaces para, para ingeniería. Y pues yo, ahí fue cuando me enfrenté a los problemas. Dije, no soy tan buena como creía. O, y necesito estudiar mucho porque también volteaba a ver a mis compañeras y compañeros y había gente que se le facilitaba muchísimo las materias, pero uh, no era mi caso. Mi caso era que tenía que ir a la biblioteca, ir por todos los libros necesarios, sacarlos, y siempre mi escritorio, mi cama estaba llena de libros y siempre estaba repasando para compensar y llegar al nivel. Claro, ahí fue cuando comprendí que hay personas que se les da de una manera extraordinariamente buena las matemáticas y hay personas a las que no. Cualquiera puede cursar una carrera de ingeniería. Obviamente, a los que se les facilite van a dedicarle menos tiempo de estudio y a las personas que se nos dificulte un poco más, un poco más de esfuerzo y horas de dedicación, pero ambos pueden, no son limitantes ni excluyentes. Y pues, a mí la sorpresa fue que sí sabía que en ingeniería había muchísimos más hombres, pero no lo hacía tan consciente hasta que llegué a la carrera, porque en la primera clase que tuve Éramos cerca de 55 o 60 personas y la verdad es que mujeres habíamos 4, 5, 6 en un grupo llenísimo. Y ahí fue cuando dije, ok, cuando dijeron que había puros hombres, ya lo estoy entendiendo mejor. <ríe> y pues sí al momento en que ibas eh, avanzando en las materias, pues eh, había laboratorios, y en los laboratorios, por ejemplo, hay menos ingreso cupo de, de estudiantes, ¿por qué? porque se les tiene que dar un tratamiento personalizado porque estamos trabajando con máquinas entonces lo que hacían ahí era reducir el número, que eran 17 personas, 15 personas, 13 personas y en la mayoría me tocó ser yo solita con puros hombres ahí yo creo que molda muchísimo tu carácter y personalidad creo que también con el tiempo he entendido que no todos, ni hombres, ni mujeres, debemos de tener una personalidad ruda y así que, que ser fuertes. No, también se vale ser eh, de, una, de una personalidad un poco más pacífica, eh, quizás pasiva, y está bien. Lo que tiene que pasar es que nos respetemos teniendo una personalidad muy fuerte o una personalidad que tiende a ser más retraída. Ambas están muy bien. Y aquí lo que pasaba es que yo era muy aventada. Entonces, lo que hice realmente fue, eh, mediante mi esfuerzo, demostrarle a todos que soy capaz porque pasaba que en los equipos de desarrollo de proyectos eh, no tomaban en cuenta mi opinión. Como era así de, ah, eres la chica de, del equipo y pues este, no vamos a tomarte en cuenta casi casi. No era verbalizado, pero se sentía. Ya sabes que es como esa sensación de opinas, pero pasamos a la siguiente idea. Y es como, wow. Y cuando veían eh, a la entrega de, de exámenes que me iba bien, cuando este, veían que, que realmente tenía conocimiento, era como me hacía respetar. Pero hay personas Personas, eh, mujeres que no tenían como esta personalidad muy aguerrida de me tienen que escuchar porque me tienen que escuchar y me tienen que tomar en cuenta, pues las iban aislando y eso es algo que a mí me enojaba muchísimo porque no se vale, se vale ser de la personalidad que sea y nos tendrían que tomar en cuenta siempre cuando nuestros aportes son de valor, ¿no? Sí, 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 correcto. Y solamente así, o sea, tuviste que decir, hey,
0: sé lo mismo que tú o puedes ser más que tú para que te tomaran en consideración.
1: Sí, eh, al final de cuentas era eso, porque era así como la chica que siempre está adelantando materias y siempre está sacando los proyectos ah bueno, entonces ya quiero hacer equipo contigo si no hubiera sido así yo creo que siempre me tocaban los equipos solas, porque normalmente se hacían equipos entre las personas que se conocían o eran amigos, pero después pasó a los que son buenos, porque le van a echar ganas al proyecto, y pues en ese caso pues ya decían, ay pues yo quiero este, hacer equipo contigo Marisol, y yo ok, ok, pero Qué difícil, porque no se necesita ser así siempre. Y pues sí, yo diría que a todas las chicas no les quiero decir que, que no lo hagan, porque al contrario, si fuéramos más chicas, yo creo que esto ya empezaría a equilibrarse. Realmente, viendo las cifras de la UNAM, sí va mejorando eh, el número de equidad entre hombres y mujeres. Ojalá lleguemos a alrededor del 50% cada uno, pero en, en este momento yo les diría, ingeniería es apasionante. Ser mujer no te, no te dice no vayas a ingeniería, porque mucho es de trabajas con maquinaria, trabajas con muchísimas cosas, eso es para hombres. Amigos, no. Si necesitas cargar algo muy pesado, porque hay muchos es eso, es que ustedes son muy débiles y no pueden cargar ciertas piezas del torno o de la fresadora, que son máquinas de manufactura. No pasa nada, para eso hay muchísimas herramientas para poder cargarlas. No te vuelves ingeniero si más pesas y lo mismo eh, nos decía el profesor de laboratorio así como a una mujer le, se le puede dificultad cargar piezas gigantes de, dentro del laboratorio a un hombre también o sea porque un hombre tendría que ser más fuerte hay hay hombres que eran muy menuditos y que también se les complicaba muchísimo cargar y es lo mismo si se le está dificultando y tú puedes acércate y ayúdalo no es el limitante y por el otro lado usamos mucho la creatividad dentro de ingeniería y me atrevo a decir que las ideas más creativas de mis compañeras éramos ingenieras porque la verdad es que tener diversidad y diversidad me refiero también entre hombres y mujeres complementan muy bien un proyecto si no estamos excluyendo y perdiéndonos de muchísimas cosas y la ingeniería la verdad es un mundo apasionante creo yo. Se escucha, te escuchas que lo hablas con pasión. Oye Marisol, y dentro de
0: todo eso que tenías que hacer, porque sé que, que las materias, las tareas de ingeniería mecatrónica son pesadísimas, o sea, sí tienen mucho, muchas actividades, muchos trabajos que entregar, dentro de todo eso que estabas, decides hacer un canal de YouTube, o sea, decides sí. darte el espacio, ¿cómo
1: fue eso?, Sí, es una locura realmente, porque la verdad es que me la pasaba estudiando todo el tiempo. Como te comenté, yo me, no me sentía tan buena como algunos compañeros, entonces dije, pero no me voy a dejar, voy a echarle más ganas. Entonces pasé, pasé de no entender cosas a dominarlas completamente y como te comento ahora sí, de, de el, cuando eran ciencias exactas, por, únicamente, o sea, las matemáticas pues era así de Marisol, ¿entendiste este, este problema? ¿Nos puedes ayudar? Ah sí y pues ya se me facilitaba ¿no? y como veían que ya le había estudiado pues ya entendía mejor los conceptos mejor los problemas y los ayudaba y así fue cuando empecé a ver que me gustaba eh, enseñarles y sobre todo que me di cuenta que a veces no tenemos las bases necesarias de cualquier cosa y eso hace que nos complique muchísimo entonces dije, si ya pasé por todo este proceso de desvelarme la pestaña y, y quemármela para poder entender cosas, pues ahora lo comparto con la gente y no solo con las personas que me rodean, sino en internet, vamos a probarlo, vamos a ver qué sale y resultó que sí fue muy buena la idea porque a mucha gente se acercaba, hay temas que abordo en mi canal que no están en ningún otro canal y por eso es como ¡Wow! y es de ingeniería y sabes estos conceptos y los aplicas y fue un boom, pero tienes toda la razón, yo inicié el, el canal cuando estaba en quinto semestre de la carrera, en quinto semestre todavía me faltaban otros añitos eh, por cursar, pero yo estaba aferrada a que esto era lo mejor. ¿Por qué? Porque yo veía las estadísticas desde que subí los primeros videos el primer mes y ya veía que me veían en muchísimos lados y yo nunca había salido de México. Entonces que me vieran en Argentina, en Colombia, en Inglaterra, en Alemania, yo dije ¡guau! Wow, yo nunca he salido ni llegado a esos lugares pero mis videos ya llegaron hasta allá. ¡Qué chido! Entonces eso me motivaba porque muchas veces dicen, es que se gana muchísimo dinero de YouTube. No, amigos. O sea, yo empecé a ver dinero hasta los tres años, tres años y medio, ¿Cuatro? O sea, que les estoy diciendo el año anterior? O sea, hasta hace poquito. Ajá. pero era Marisol? Tengo 25. O sea, tienes 25, pues hasta los
0: 20. Ajá. Y y hasta ahorita estás dando hasta Ajá. ahorita estás viendo los frutos de tu canal.
1: Sí. Y realmente lo inicié sin pensar que iba a haber un dinero atrás. De hecho, hace poquito lo comentaba con mis amigos que ya he hecho en YouTube. Les digo es que cada pago de cada mes es como, ¿por qué me están pagando? O sea, no, es como que tu cabeza no lo procesa, pero dices qué chido porque si te pones en retrospectiva es trabajo pagado desde hace muchos años. Entonces está súper padre, pero sí fue un sacrificio gigante porque lo que yo hacía era que en lugar de, de hacer y grabar videos todos los días, las vacaciones de la escuela, yo me ponía a preparar todos los temas. Entonces, juntaba un montón de cantidad de, de videos y durante el semestre, en mis ratos libres, los editaba. Pero que nunca descansé, o sea, nunca tuve como ni una semana libre porque era... No puedo con la, eh, las prácticas de laboratorio, los proyectos, los exámenes, las series y además editar videos para el canal pues yo todo el tiempo estaba trabajando y ahora me voltean a ver mis amigos que también se dedican a esto y me dicen es que tú nunca paras y le digo es que estoy tan acostumbrada a no parar que ya me acostumbré es más, hasta no siento la presión de las calificaciones de ingeniería, entonces yo puedo continuar, o sea no no, no me limita y ya también sé que es mi edad porque unos amigos que ya están un poco más grandes me dicen cuando llegues a mi edad ya no vas a trabajar igual y dije pues entonces con mayor razón ahorita aprovecho que puedo pero sí fueron pues dos Dos años y medio de la carrera de las vacaciones, ponerme a grabar videos y durante el semestre en ratos libres editar. Y, y además adelantaba materias, porque si era muy negro, entonces ya me gustó estudiar porque pues me gustaba estar ahí averiguando cómo es que se hacen las cosas realmente. Porque muchos también llegan a mi canal diciéndome es que los profesores no explican y les, y les digo, yo acomodé mis horarios no por maestro que explicara, sino para tener tiempo libre para el canal, entonces a mí me tocaron, sí, muy buenos profesores, pero también muy malos que realmente no enseñaban y cómo fue que lo logré y nunca reprobé ninguna materia, porque estaba en los libros ahí todo el tiempo juiciosamente también, no les, no les aconsejo ser como yo porque <ríe> otra cosa es que pasó es que mi generación casi que no me conoce, o sí me conoce como, ah, la chica que iba con nosotros, porque como adelantaba materias, llevaba materias con una generación arriba de mí, con dos arriba, y pues cuando ellos se iban como los, los viernes a festejar, comer pizza, hamburguesas, irse por la cervecita, pues Marisol se regresaba a estar estudiando y a editar los videos. Entonces sí, como que me perdí esa sensación de ser universitario. Entonces, no sean tan como yo, pero funciona. Entonces, eso sería como mi consejo. <risa> o sea, tú sientes que debiste de haber socializado un poco más. Sí, pero mira, lo veo por las siguientes generaciones, véanse en estos errores y experiencias para que ustedes las aprovechen, pero si no hubiera sido así, no hubiera llegado a este momento y a lo que he logrado, ahorita ya me puedo dar mis permisos y trabajo mucho porque me gusta y ya estoy acostumbrada a hacerlo, pero podría darme más este, descansos, y volteo a ver, y hay otras situaciones en, en mis compañeros de la generación que en su trabajo los presionan mucho están este, muy agobiados, y aquí me presiono, pero me presiono yo misma si en un rato de, de que me llega el zen, digo, ya no te presiones Marisol pues ya no me presiono y ya no pasa nada pero sí depende mucho de mí yo les digo, hay un salario estable como los que ellos tienen como que todos mis compañeros de la generación yo quisiera, y ellos me dicen ay, quisiera trabajar desde casa como tú entonces son como pues ventajas y desventajas y son caminos que te llevaron porque al final de cuentas me dedico a esto 100% y yo quería ser animatrónicos yo ya me veía en Universal Studios eh, creando animatrónicos para el parque de diversiones y no lo descarto porque me siento todavía joven entonces a lo mejor en algún futuro pero me dejé fluir, dije esto me está gustando pues lo continúo
0: y aparte de tu canal de YouTube, o sea tus 25 años das conferencias sí, dando el, me
1: predicando el mensaje de la ingeniería <risa> sí, ¿de dónde salió eso del tema de las conferencias? Mira, pues no fue algo que buscara porque como fui conociendo a creadores de contenido de YouTube de educación más grandes que yo, me decían, ah, es que yo doy conferencias aquí y allá. No, si quieres, este te recomiendo con ellos. Y yo les decía, no, pues es que yo no, no acostumbro a hablar, pero muchas gracias. Y ya, así dejé pasar como mil oportunidades. Hasta que mi canal empezó a crecer más y ahora se acercaban directamente a mí de oye, te queremos para que des una conferencia de ingeniería. Queremos que nos cuentes este, cómo es educación e ingeniería en YouTube y así un montón de cosas. Y dije yo puedo dar conferencias. Ahí fue como, me lo habían ofrecido amigos, pero yo no quería de esa manera porque tampoco era como que yo quiero dar conferencias. Y dije, pues bueno, vamos a probar porque si están viniendo por mí, eso quiere decir que tengo algo que decir. Todavía no sé qué decir, pero pues seguramente tendré algo. Y ya cuando empezaron, la primera que me llamaron fue de la Universidad de Anahuac, de Tampico, que es el IEST Anahuac Tampico, que me dijeron, oye, te vendrías acá al foro de proyecciones empresariales de ingeniería para que vengas a dar una conferencia, porque te conocen los alumnos, y ahí fue cuando wow, la gente me conoce y me quiere en su universidad, y aparte hasta Tampico, y que ellos este, hacían el pago de todo y pues de mi conferencia también y fue así como, wow, no puedo creer que alguien esté interesado en que yo vaya a hablar y así comenzó. Esa fue la primera como aventura. No fue la primera conferencia que di pero sí los primeros que se acercaron a decirme, porque ellos como era un evento anual dentro de la universidad, lo hacían con muchísimo tiempo de anticipación, esa fue la, la primera invitación, pero después empezaron a surgir muchísimas, y dije, pues me voy a animar y voy a preparar algo para que la gente le guste y se anime, y dije, pues ¿de qué hablo? Pues de ingeniería y de lo que mucho me gusta hacer, entonces ahí les compartía, porque me di cuenta que lo que yo decía que era fácil, o más bien muy, muy, muy cerca de mí que se podía hacer, había muchas personas que no sabían ni la existencia de la ingeniería en electrónica en electricidad, entonces armé conferencias donde los motivaba a estudiar estas carreras, a decirles que estaba muy bonito todo lo que hacíamos les enseñaba todos los proyectos que yo realicé en la carrera y pues quedaron maravillados, uno de ellos es lo que comentábamos fuera de, de esta grabación que fue con la Secretaría de Educación de Jalisco que nos invitaron a los recrea Recreadei que fue una iniciativa por parte del Secretario de Educación Y estaba súper padre porque yo estaba ahora acostumbrada a dar conferencias para ingenieros, estudiantes medio adolescentes y ya también adultos, profesionistas, pero de repente que dijeron secundaria. Y yo dije ahora de secundaria no les voy a hablar de esto y dije pues sí, solo lo voy a tornar para ellos y les hablé como esta sinergia entre el mundo de la ficción como Harry Potter y pues esta de ingeniería mecatrónica que hay muchísimas cosas que se pueden aplicar los drones, un montón de cosas que los niños quedaban eh, impactados y a mí me hacía muy feliz ver sus caritas de wow, eso existe porque al inicio de la conferencia yo siempre les preguntaba ¿qué quieren ser de grandes? y ellos decían decían maestro, este, eh, don, odontólogo, y secretarias y secretarios, enfermeros, y decían es que es lo que ven a su alrededor, es por eso, no es, no es otra. Y, y ya después les enseñaba, no, es que pueden programar este tipo de cosas, pueden hacer impresiones, pueden hacer materiales que se inserten dentro del ser humano. Eh, les decía de todas las cosas que se puede desarrollar dentro de ingeniería mecatrónica y al final era así como, wow, quiero ser ingeniero biotecnólogo, ¡Wow! Quiero ser ingeniero aeronáutico o aeroespacial. Y es porque no les estaban brindando esta gama. Porque claro. los niños se asombran muchísimo. Solo falta que vean allá afuera que algo existe. Y siempre pues los animo a estas áreas que pues a mí me encantan. Sí.
0: ¡Wow! Me encanta la idea.
1: Y tienes toda la
0: razón. No conoces a veces algún tema o algo que realmente existe porque no lo ves. Porque ves a la maestra, ves... Como tú dices, al doctor, besa, al, al ingeniero, pero el que construye casas, o sea, cosas así, pero no tan dedicado. Y Marisol, en todos estos años, ¿hasta dónde ha llegado tu mensaje? ¿Hasta dónde has impactado? Porque lo que veo, el mensaje que das es a los universitarios. Tus clases son más enfocadas, bueno, tus videos de YouTube son más enfocadas a universitarios. Y después le diste la vueltita y te fuiste más abajo a los de secundaria. Pero en todo este tiempo, ¿hasta dónde ha llegado tu mensaje? ¿Hasta dónde tú crees que impactó?
1: Pues mira... Yo creo que el impacto eh, ha llegado desde el mes uno hacia, hasta ahorita, porque como te lo había comentado, me ven en muchísimas partes del mundo que yo nunca he visitado, ojalá en algún momento tenga la oportunidad de visitarlos, pero llegaron eh, pues muy lejos. Pero más que eso, yo considero algo muy importante que hace YouTube en educación, que es que ahorita que tú y yo estamos teniendo esta conversación, hay clones de Marisol enseñando álgebra circuitos digitales, termodinámica en este mismo momento en el que estamos conversando. Entonces la capacidad de haber creado clones de mí que están enseñando cosas me vuelve loca porque veo las estadísticas y ahorita más de mil personas me están viendo por minuto. Entonces es como muchísima gente se está llenando de este contenido y además por, por el carácter de las matemáticas y la ingeniería nunca se acaban. Mis videos de hace cuatro años siguen siendo vigentes y pasarán cuarenta y seguirán siendo vigentes entonces también trato de hacer mi, mi contenido de una manera que sea eh, como que muy muy limpia porque sé que ese video que hago que ustedes ven cinco minutos pero Marisol se tardó nueve horas en hacer un video, tiene que ser pulcro para que muchas personas lo visiten ahorita veo mis videos más vistos y es como wow fue cuando empezaba con mi pizarrón y un foco medio fundido que tenía por ahí y dije no tengo que subir la calidad de mis videos porque van a ser para siempre porque quizás yo, este, ojalá que no toco madera, no soy escéptica pero toco madera, <ríe> por si las dudas. Este, no, desaparezco el día de mañana pues mis videos van a continuar ahí y qué padre porque creo que Pasos por Ingeniería no es Marisol sí soy yo la que hace todo pero no es Marisol sino eh, lo que genera en los estudiantes y creo que cosas bonitas que me han dejado y sentir que que he llegado lejos eh, son estas personas que me comentan sentía que ya no podía eh, estudiar Ingeniería porque estaba reprobando tres materias vi tus videos me fue muy bien y ya estoy terminando la carrera otras personas que se han acercado a mí de estaba en tercer semestre cuando te conocí y ahora ya soy titulado y eh, justo me dicen y te aporto económicamente en, en estas donaciones porque en ese momento me ayudaste muchísimo y pues ahora pues ya recibido de ingeniero puedo retribuirte algo entonces digo no, no les pido donaciones el botón existe y todo esto pero las personas que tienen esta oportunidad pues lo hacen porque al final de cuentas yo tengo las ganas de, de continuar como empecé haciendo este material gratuito para siempre porque muchas veces yo recurrí a profesores que pues obviamente cobran su hora porque es su trabajo pero no era que tuviera mucho dinero para poderlo hacer frecuentemente. Entonces, esta ayuda gratuita que se mantenga así, porque habrá personas como yo que no tenían dinero para pagar a un profesor particular, pero encuentran estos videos que nada más tienen que saltar un anuncio y listo, es gratis para todos ustedes. Y pues me da muchísimo gusto haber podido ayudar a muchas personas y me encantará seguir con esto. Y ahorita que, ves, que hablas de tus
0: estadísticas, ahorita que estamos en medio de la pandemia, que ya no hicieron clases, pero que tuvimos meses atrás donde teníamos que terminar el año escolar, ¿crecieron? O sea, los, a, los universitarios ahorita están, es que, pobrecitos están todos perdidos detrás de una cámara con un profesor que está entendiendo la tecnología y todavía te tiene que explicar. ¿Ahorita crecieron mucho tus, tus estadísticas?
1: Sí, sin duda fue un boom para la educación en YouTube porque de por sí, ya me llegaban comentarios de profesores de, ay, voy a usar tus videos para preparar el extraordinario de álgebra o cálculo. Y yo decía, ah, pues muchas gracias, y sí, tú úsalos, ahí está el link, la lista de reproducción, puedes consultarlo. Pero en el momento en que llegó esto de la pandemia, estaban más en casa, entonces recurrían más los profesores, por eso siempre digo que los profesores son nuestro mejor aliado, para recomendar videos de, ok, no me estás entendiendo, o mi tableta no funciona, o no sé cómo escribirte estas Ecuaciones, Aquí está el video, tómalo y lo, lo dialogamos después. Y creo que eso debió de haber sido desde antes este concepto que le llaman aula invertida, que es realmente estudia en casa y llega al aula a pues ver los detalles, avanzar más rápido en clase. Yo creo que funcionaría muchísimo en todas las aulas y sin duda los maestros ya van a cambiar yo siento que va a haber un antes y un después en la escuela terminando la pandemia, porque si sí, hay muchas personas que desafortunadamente no tienen como acceso a las tecnologías, también ese es otro tema o los profesores que no están capacitados para dar clases en línea, porque es todo un tema. Ahora es cuando nos voltean y nos dicen, "No, si sí está muy difícil preparar videoclases." digo, "Claro que sí, claro. pero no tienen por qué dar videoclases ellos, ¿no? Apóyense de lo que ya existe." Si lo y también hay muchísimos maestros que ya se sumaron a YouTube Educación y eso es también muy bonito porque yo les digo, me esfuerzo muchísimo en hacer videoclases para todos ustedes, pero no abarco todos los temas entonces qué bonito que haya más profesores más youtubers que son como nos llaman, que generan contenido porque al final de cuentas, si no encontraste algo conmigo, seguramente lo vas a encontrar y lo importante aquí no es que me vean a mí o sea, gracias, lo, lo aprecio muchísimo, pero realmente hay mucho <risa> contenido y no me alcanzaré la vida para dar todo lo que existe en YouTube, así que qué padre. Y muchos dicen, no, pues es que ahora ya ganas muchísimo más dinero porque tus vistas aumentaron muchísimo. Eh, no, amigos, eh, la crisis económica <ríe> afecta a todos los rubros a nosotros no es, no es ningún este secreto, nos pagan por los comerciales que ustedes saltan y por esos esos comerciales vienen con una oferta y una demanda entonces si obviamente el primer recorte en cualquier empresa es el área de marketing porque tenemos que salvar la empresa y marketing puede esperar, entonces afecta eh, pues el costo de los anunciantes y pues nosotros estamos atenidos a ellos y al final de cuentas no es la no es la misión de volvernos millonarios ni, ni hemos crecido para hacer. Pero realmente eh, es un apoyo extra y qué padre que ahora los profesores sepan que existimos los que no sabían y que se sumen a apoyarse de este contenido porque la verdad es como un apoyo en algún momento con un profesor de álgebra lineal de la Facultad de Ingeniería de la UNAM hicimos este vínculo de tú estás dando álgebra lineal, voy a hacer esto voy a mandarlos a ver estos videos específicamente porque sigues la currícula de, de la UNAM y en clase venimos y lo explico más rápido y así fue eh, me dicen, ya entendieron mejor hay más preguntas antes de, de que hiciéramos esta sinergia los, los alumnos tenían miedo de preguntar pero porque no sabían ni cómo preguntar desde donde no sabían, entonces al ver un video ya van con una idea y dicen ah mira aquí ahora sí, este es el momento donde ya no entiendo qué pasó y ya con los profesores eh, personalmente pues, ah, pues los ayudan en estos errores o problemas particulares y están avanzando mucho más rápido en aula entonces ojalá todos los profesores puedan adoptar estas tecnologías para favorecerse ellos y el ambiente en el aula. Genial Marisol,
0: me encanta cómo es cómo estás mezclando eso de que, ok, ve mis videos, pero también apóyate del profesor, A al final de cuentas yo soy un apoyo, yo hago estos videos de apoyo para ti, que no entendiste en esa aula, que te trabaste, dices, ok, ¿cómo le hago? Okay, déjame el video de Marisol para volverle
1: a entender, ¿sí? sí es, es eh, una gran virtud, creo yo, porque el, lo maravilloso de, de los videos ya específicamente es que muchas veces en el aula no entendemos algo, pero si le decimos al profesor, retrasamos a los 50 más que también están en el salón sí. y pues los profesores no se pueden detener con cada duda puntual. Pero los videos de YouTube, los pausas, los regresas, les adelantas y también le das en velocidad de 0.5 y va más lento, le das en 1.5 y va más rápido. Entonces, ustedes pueden hacer y deshacer con un video de YouTube y pues esa es la magia que además el profesor tiene horas de aula y eh, los videos de YouTube los puedes consultar en la mañana, en la tarde, en la madrugada, antes del examen, cuando sea. Entonces, creo que esa es la gran ventaja y que lo vean como un apoyo. También dentro de estas visitas que hicimos a las secundarias por parte de la Secretaría de Educación de Jalisco, muchos profesores se nos acercaban porque fuimos Ricardo Muñoz, Julio Profe y yo a todas las sedes, ¿no? Y se nos acercaban y nos decían, ustedes nos van a quitar el trabajo. O sea, lo decían en broma, no como que nos iban a golpear. No, 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 todo relax, ¿no? Y siempre decíamos, no, para nada, la escuela no va a dejar de existir por nosotros. O sea, nada más somos un recurso extra. Haz de cuenta que un libro, pero versión eh, audiovisual donde puedas ver y hacer muchísimas más cosas. Entonces, yo considero que sí somos un apoyo y no vamos a reemplazar ningún, de, ni en ningún momento a los profesores. Ojalá la dinámica dentro del aula sea lo que cambie, pero no, no, no es mejor. Uno que otro es complementario.
0: ¿Dónde te ves en tres años, cuatro años? ¿Qué es lo que quieres seguir haciendo? ¿Vídeos de YouTube? O si te dicen, Marisol, vente, quiero que des clases, ya tienes toda la experiencia. ¿Qué es lo que quieres hacer?
1: De hecho, eh, bueno, la historia breve es de que empecé la maestría, después me salí por complicaciones porque no podía con todo. Ahora sí, esto demandaba conferencias, ir a viajar y todo esto. Y me, eh, ahí fue cuando me ofrecieron, oye... Todo mundo está viendo tus videos aquí. ¿Por qué no te vuelves profesora de la UNAM? De, me ofrecieron... Ay, no me acuerdo ni qué materia. Pero él sí es que me ofrecieron, ¿no? Y yo les dije, es que no. Yo ya estoy aquí de lleno. En algún momento, si la vida ya me dice Marisol, céntrate, no estés de aquí para allá, para acá. Pues bueno, no lo descarto. Pero la verdad es que soy muy feliz haciendo los videos desde casa. Bueno, otra, otra cosa fue cuando TV Azteca... Se, se, se acercó a mí diciéndome que quería grabarme y fue porque me volví viral en la UNAM porque Global UNAM, que es como el medio de comunicación de la UNAM, me hizo una entrevista y a partir de ahí lo posicionaron en noticias de Google con el correo de académicos, entonces todos los profesores que no sabían que yo tenía un canal ya se habían enterado, ¿no? Entonces, ay, ¿cuál era la idea que quería decir? <risa> y seguías estudiando y... Y te contactó TV Azteca. Ah, sí, eso. Gracias por, por regresarme, es que habló mucho. Pero bueno. Entonces, ahí fue cuando TV Azteca se acercó a mí, me dijeron, es que vimos tu nota, y aparte le pusieron la ingeniera de la UNAM que explica clases de ingeniería en YouTube, ¿no? Entonces, fue cuando se acercaron a mí y les dije, ok, está muy bien, muchas gracias por considerarme para una entrevista, pero si quieren venir a donde grabo está mi cama aquí al lado, <ríe> o sea no es un estudio, es mi cuarto me dijeron, no, no te preocupes nosotros queremos grabarte y hacerte la entrevista ¿en dónde estás? y así fue la indicación que nos dieron, y yo Ajá. pues bueno, o sea, yo no tengo ninguna pena, ustedes vénganse, vénganse, no hay ningún problema, y ya pues llegaron aquí a la casa, y cuando vieron que de repente llegaron con un camarón así <ríe> gigantesco un, una gran cámara, y me dijeron, ¿dónde está, eh, dónde grabas? y yo, pues a ver suban, está aquí, es mi cuarto, y cuando vieron mi cuartito chiquitito con la mesa, les dije, les dije, les, no hay ningún problema. De hecho, su cámara la pusieron desde el pasillo con un mega zoom porque no entraba su camarota. Y así fue. Y es la verdad, estoy en mi cuarto y aquí es donde hago todo. Este, ya en algún momento, ojalá, este, que esto crezca aún más y tener un estudio profesional y todo esto. Pero por ahora es mi escritorio en mi cuarto. Entonces, yo estoy muy cómoda aquí, lo hago con mucho gusto y cosas diferentes que quisiera hacer si tengo ganas, es lo que te comentaba fuera de cámaras, yo inicié ingeniería mecatrónica por los animatrónicos siempre quise hacer animatrónicos entonces no descarto la posibilidad que en algún momento eh, me veas haciendo animatrónicos en algún lado y también que se me metió una idea muy loca desde hace varios años que quería hacer un museo o sea, yo sé que suena muy futurista pero yo lo digo porque ojalá en algún momento se haga, quizás a mis 40 años no lo sé, pero quiero en un museo de historia o de algo así apasionante con animatrónicos porque debes de saber que de las únicas materias que no me gustan es historia, pero porque después descubrí que había muchas cosas de la memoria que no podía retener tanto como fechas, nombres y personas y dije, debe de tener algo de divertido la historia y al final de cuentas ya con el tiempo he dicho, sí, está muy interesante porque así comprendes muchas cosas y ahora que yo sé mecatrónica y me encantan los animatrónicos imagínate, la bueno, por ejemplo la segunda guerra mundial hecha con animatrónicos y que vayas a un museo a ver eso a mí se me hace una locura y ojalá en algún momento se haga
0: yo creo que sí lo vas a hacer Marisol <risa> tienes un montón todavía por delante y yo creo que sí sí lo vas a hacer oye Marisol, pues quisiera pasar a hacerte tres preguntas ¿cuál es la situación o proyecto que más has dudado pero aún así lo has hecho? uy, qué difícil a, a ver, otra vez <risa> <risa> ¿cuál es la situación o proyecto ¿Qué más has dudado? Pero aún así lo has hecho.
1: Uy, es que uh, me resonó mucho y por eso dije, wow. ¿Sabes qué? Eh, me pasó, uh, por ejemplo, ahorita en el rubro de las conferencias, que empezaron a llegarme una cantidad de, de conferencias muy bonitas, muy interesantes y que agradezco mucho. Pero fue un momento donde dije, ya este mes, este mes tengo que hacer muchas eh, conferencias y mi canal. ¿Dónde están mis videoclases? Pasaron dos meses que yo no subía contenido a YouTube y dije, sí me gusta y quiero aprovechar esta oportunidad de que me entrevisten y que dé conferencias también, pero se me satura la agenda. Y ahí fue cuando empecé a decir no a cosas. Y creo que es lo más difícil que he hecho, porque yo a todos, sí, sí, sí. Creo que eso, eso es mucho de los mexicanos, ¿no? Que decimos, sí, sí, sí. Pero a otras yo les dije, ¿sabes qué? Este día no puedo por esto y esto y esto y esto. Dame chance. Y pues obviamente los eventos no cambian de fecha. Entonces era así de, muchas gracias, pero pues bueno, en otra ocasión. Y fue cuando son difíciles estas situaciones, porque yo estaba acostumbrada a entrarle a todo. Así de, sí, 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 sí. Pero ya también pasó un momento donde me dolía la cabeza y se me caía el cabello de todas estas cosas. Entonces, ajá, ahí fue cuando dije, no Marisol, te tienes que organizar. Ya sé que sientes que es el momento de aprovechar todo, pero también tienes vida, ¿no? Entonces, claro. creo que eh, no, no he dicho que sí a algo que no quiera pero ahora ya tomo como que más de, pero tengo que hacer esto y esto y esto y esto, no puede seguir aplazando todo. Entonces sí, no creo que haya dicho algo que, que no quisiera, pero ahora estoy teniendo un poquito más de conciencia de decir cuándo sí y cuándo no.
0: Wow, eso es muy difícil, sobre todo porque quieres abarcar todo y de repente te frustras porque lo único que te detiene es que no te alcanzan las horas. Exacto, sí,
1: eso me, me está pasando recientemente y ojalá me deje de pasar porque la idea es eh, que pues obviamente yo soy la de mi canal, la única que hace todo, la que barre el estudio, que te digo mi cuarto, <ríe> la que limpia el <ríe> escritorio y todo esto, pero ojalá tenga un equipo próximamente y ya pueda hacer más cosas. Verás que sí. Oye, ¿y cómo manejas el síndrome del impostor? Eh, uy... Eh, creo que eso me pasó mucho en, durante la carrera, que como te digo, yo me sentía buena, de repente veo que no era como yo esperaba y ahí es de no puedo. Ahí fue creo que el primer momento donde todos los ingenieros tenemos un momento que decimos, no, ya, ya, esto ya, ya, ya fue, ya no me volví ingeniera. Pero creo que es esa esas ganas que tú tienes iniciales que dices, no, ¿por qué no? Si la repruebo, la recurso. Y mis papás tienen mucho en mente algo que me pasaba, que yo era muy estudiosa, entonces mis papás estaban conscientes de que nunca iba a reprobar ninguna materia, porque insistente y persistente soy, ¿no? Entonces eh, siempre les decía, no, ya, ya, esta sí la voy a reprobar, esta sí. <ríe> y mis papás ya ya repruébala, no he reprobado ninguna vive la experiencia <risa> y yo, no, que es en serio que voy a reprobar, y ya pasaba, ¿no? y ya cuando me entregaban calificaciones, la pasaba con 8, con 9 o con 10, ¿no? y era así de ¿la reprobaste? no, ¡Ah, ya reprueba una! ¡Anímate! Es una bonita experiencia. Entonces, son esas veces que volteo a ver atrás y digo, ¿por qué me sentía tan, tan negativa de no la voy a pasar? Sí estaba en un momento muy difícil y sí lo sentía muy complicado, pero lo terminaba haciendo. Entonces, es como quitarse esa idea de que no puedes, porque sí puedes, solo que te va a costar y si repruebas alguna materia no pasa nada, la vuelves a recursar. Eh, yo creo que ese sería como mi consejo para todos los estudiantes de ingeniería o de cualquier carrera que la verdad es que hay veces que decimos no lo vamos a lograr o sea ya esto está muy complicado y siempre hay la manera es una carrera universitaria no son carreritas cada quien a su tiempo no pasa nada ¿Cuál es el mayor consejo
0: que le das a las mujeres que aún no se atreven a dar ese primer paso para crecer en lo que quieren?
1: Uy, el consejo que sigan sus sueños sin escuchar a nadie. Creo que suena muy cliché a lo que todo el mundo dice, pero es la verdad. Si uno se aferra a lo que realmente quiere, pues tiene todo, todas las capacidades, habilidades, necesidades, todo, todo lo tenemos. No nos hace falta nada, no estamos incompletas de verdad que con lo que somos eh, podemos, y yo las motivaría a seguir continuando con todo lo que sueñan si alguien les llega a decir que están soñando muy alto, pues sí sueñen muy alto, ¿qué tiene? síganlo haciendo y háganlo con más, este, con ganas y demuéstrenle a todas esas personas que decían que no podían, que sí pueden porque sí pueden y sí pueden o sea, yo les digo, no, no soy una genio, eso me queda claro, yo no nací cerebrito, mi mamá me hizo sentir cerebrito, que es otra cosa pero yo no tengo habilidades extradotadas, y si yo pude cualquier otra persona puede, porque no es algo que, que te ilumina a Dios y te dice tú vas a ser buena en esto y mala en esto no, realmente es quitarse ese perjuicio porque en cuanto se lo quiten, van a ver que van a encontrar el camino de lograr todo lo que quieran, y en ingeniería yo les digo, me ha tocado una cantidad de personas que me dicen mi hija quiere estudiar ingeniería o mi prima quería estudiar ingeniería y sus papás le dicen que no, porque escoge otra cosa que sea de mujeres en cantidad gigantesca. Y yo les digo, miren, una de dos, elige tus batallas. Si ahorita no puedes este, sustentarte todo, no hay de otra más que, primero, pues plantearle las ideas lo mejor que puedas de, sí quiero porque esto, porque esto, porque esto, porque el otro. Y si no se puede, amigos, no se enojen, no hagan un dramón, hagan este, lo que puedan dentro de, de lo que esté a su alcance, pero si su sueño era ser ingeniera, terminen esa carrera, trabajan y con sus este con su propio ingreso, páguense una carrera de ingeniería, no lo descarten. Eh, y a las niñas que dicen, sí, quiero entrar a ingeniería porque se oye interesante <tose> o que cuentas de drones y todas las luces y todo esto, pero siento que no la voy a armar porque son, no ustedes van a poder, o sea y trabajo hay, tanto para hombres, para mujeres, así que van a ser muy buenas ingenieras y ojalá que próximamente haya muchísimas más ingenieras y que sean estudiantes de ingeniería, ustedes pueden.
0: Eso Marisol Marisol, no me puedo ir sin antes uh, preguntarte algo, porque ahorita se me vino a la mente a ver, los papás las mamás que tienen niñas chiquitas ¿cómo tú les recomiendas que empiecen a sacar esa curiosidad por la ingeniería, porque se lo sacan más a los niños uh -huh. que con el ego, que con el carrito, que ya armamos esto. Pero tú, ¿cómo, tú, tú, ¿qué les recomiendas a esos papás y mamás para que le metan ese gusanito de la ingeniería
1: a las bueno, niñas? yo ahí lo que te diría es que... Todos los niños tienen esa curiosidad por ingeniería. ¿Por qué? Porque somos ingenieros desde chiquitos. Queremos estar mordiendo cosas, probando cosas, destruyendo cosas. ¿Qué hace un ingeniero? Eso, pero con cálculos. Entonces, es averiguar el mundo. Eh, creo que a través de la física comprendemos lo que pasa a nuestro alrededor y la ingeniería usa la física, las matemáticas y todas las ciencias para mejorarlo. Entonces, al final de cuentas, lo que hacemos es ingeniería todos los días de nuestra vida y ocupamos ingeniería entonces lo que yo les diría a los papás es no, no es que tengan que meterle el interés a sus hijos, ellos ya lo tienen solo hay que dejarlo ser en el caso de los juguetes, como lo comentas, es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque los niños tienden más a desarrollar sus habilidades espaciales con estos juegos, y a las mujeres no. Esto no es un determinante. Si Yo, yo de chiquita también destruía cosas, pero si no hubiera hecho nada de eso, no, eso no me quita el, como las ganas de ser ingeniera. Pero lo que sí quitan son estos estereotipos, comentarios, eh, el entorno que les digan que no pueden por cualquier razón. Entonces, Déjenlo ser. Eh, que experimenten con todo. Y si en algún momento les llega con que, ay, es que esto no puedo resolver de matemáticas, jamás se les ocurra decirles que son malos y que las matemáticas son muy difíciles y que no van a poder y que le echen ganas porque no lo van a lograr si no dedican mucho historia. esto. Nah. Matemáticas es igual de complicado que historia, igual de complicado que otras materias. Es aprender algo nuevo. Solo es tener paciencia y los recursos. Si se les complica YouTube, ahí tienen mucha ayuda a papás para que aprendan y después lo pasen a sus hijos. Porque esa fue otra. Hay temas que he tocado de álgebra que se ven desde antes de secundaria y los, y los comentarios que me llegan es, eh, gracias a tu video le pude explicar a mi hija cómo es que se hace esto. Entonces, también los papás no tenemos que ser, bueno, yo no soy papá, papá, pero pon tú. <ríe> no tenemos que ser eh, poseedores de todo el conocimiento, únicamente eh, podemos ayudarlos y guiarlos. Entonces, si no saben ni cómo ayudarlos, hay herramientas. Entonces, curiosidad existe en todos lados. Ahora, si su capacidad y económica y de tiempo les da, hay muchísimos paquetes de ciencia para niños. Paquetes que les digo que compran un kit de lo que era antes, estos juegos de mini alegría, de química, ahí está. Ahora hay paquetes sí. mucho más grandes y profesionales, pero es como incentivar esa curiosidad que ya tienen. Pero si no, no pasa nada. Con lo que tengan solo no delimiten lo que ellos son capaces de pensar y transformar.
0: Muchas gracias Marisol. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde encontramos tu canal?
1: Ah, muchísimas gracias ahora por la invitación de estar hablando, te digo que aquí nos podemos pasar dos horas hablando porque hablo sí. mucho pero este continuamos la conversación por mis redes sociales si quieres eh, la principal que es YouTube ahí me encuentran como Pasos por Ingeniería igual en Facebook y en redes sociales como Instagram y Twitter como arroba Marisol M -A -O -L. y ahí estoy para lo que gusten, manden un mensajito y ahí les trato de contestar siempre Perfecto.
0: Muchas gracias, Marisol, por tu tiempo. Me encanta tu canal porque aparte de que das clases, estás hablando con profesores de diferentes ramas de la ingeniería y eso me gusta porque si tienes como una dudita de qué quieres estudiar, échate ese video y te das una idea de, ah, sí, sí, por aquí era o no. Estoy totalmente perdido en qué era esa esa ingeniería, ¿cierto? Está buenísimo
1: muchas gracias a ti de verdad y pues espero que más chicas y chicos se animen por ingeniería que es un área sorprendente muchas gracias Marisol
0: gracias por escucharnos síganos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram recuerden aplicar todos los tips que nos dio Marisol y cuéntenme cómo les fue recuerden siempre trabajar en lo que aman gracias, bye bye